0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте. уважаемые телезрители, аудиослушатели, товарищи в студии. Сегодня 9 марта 2015 года. И начнем мы сегодня с вопросов по событиям, которые прислал нам один из пользователей под ником Сергей Т. Вопросов несколько. Начнем с первого. Валерий Викторович, прокомментируйте, пожалуйста, арест губернатора Сахалинской области, имеется в виду. Странно как-то. Обычно коррупция это норма, ведь все абсолютно губернаторы очень коррумпированы. Конечно же не только губернаторы. Он имел какие-то свои проекты, от которых не давал часть прибыли в Москву, но не верится в какие-то системные процессы при власти сырьевой олигархии, пришедшей в 90-х. Самоочищение невозможно никак. Это противоречило бы самой природе нынешней власти, которой ни в коем случае не нужны конкуренты. Буржуазия, ученые, тем более опасны. С ними же власть надо будет делить, а, следовательно, и концепцию, систему. Но это же, согласитесь, нереально. В общем, ваш комментарий по поводу...
1: Коррупция – это, безусловно, элемент, обязательное условие капиталистического, монополистического государства. И говорить о том, что действительно при разгуле коррупции в государстве, во всем мире, а не только в России, о том, что вот такой знаковый арест – это проявление некой системы, ну, может показаться не так. На самом деле, действительно, это проявление некой системы. Системы курса на восстановление суверенитета России. Там много чего и будет всплывать, и как-то будут все направления вскрываться, но важным нужно понимать следующее. Борьба с коррупцией в современном обществе в любом государстве, взять то есть Соединенные Штаты, Китай, Россию, да любое государство, это борьба клановых группировок за власть. Когда кто-то кого съест и для того чтобы показать перед народом что они более необходимые более народные начинается борьба с коррупцией то есть когда убирают своих конкурентов в данном же случае я сказал, что это проявление системы курса на суверенизацию государства в чем дело не секрет что э, территории дальнего востока сахалина камчатка у нас слабо развиты, слабо заселены. И не секретно о том, что иностранные государства имеют свой очень серьезный интерес к тому, чтобы эти территории оторвать от России и эти территории забрать себе как сырьевой источник. Сама взятка о строительстве энергетического объекта слабо развитого э, субъекта в, в промышленном, социально-экономическом, э, говорит о том, что реализовывается какой-то очень важный проект. А мы знаем, что с приходом Путина на управление Россией и с невозможностью, когда э, кемскую волость, да забирайте, не жалко, земля не это, как там, государство не объединяет. Вот. Такой вариант уже не пройдет, что Путин уделяет очень важное внимание к тому, э, очень большое внимание к тому, чтобы развивать территории Дальнего Востока, Сахалина, Камчатки, вот, э, э, Крайнего Севера, э, другие территории. То есть у России, как у государства, у любого государства, лишней земли-то нет. И поэтому мы обязаны просто развивать все территории. Так вот... Э, После того, как ну, Путин пришел э, на управление Россией, стал собирать Россию воедино, э, развивать ее. У врагов России за рубежом изменилась э, тактика действий. После этого э, они стали действовать другим способом. Используя коррупционные схемы, влазить в реализацию проектов, тормозя реализацию одних и захватывая право собственности в других для того, чтобы потом по факту предъявить России, что земля вам и не принадлежит. Здесь уже все наше, скупленное по факту. Так вот, э, исходя из того, что стало уже известно, судя по всему, Хорошавин э, как раз в этой схеме и завяз. Когда через взятки ему была попытка оторвать часть территории России.
0: Следующий вопрос. Нападение на посла США в Корее со смачными, кровавыми фото на весь мир. Да, еще, если ленту новостей почитать, то отовсюду, даже из Европы, уже ежедневные пинки США. Причем, опять же, судя по новостям, обстановка накаляется во всем мире.
1: Да, ситуация, в общем, такая серьезная. И что касается Кореи, то э, надо сказать следующее что заместитель госсекретаря США, выступая на одной из конференций, Венди Шерман, вот, она оскорбила Южную Корею. Там поднялся политический скандал, это было 3 марта. А 6 марта уже нападение на посла США. То есть, если мы посмотрим, то Соединенные Штаты сейчас делают все возможное, чтобы лишиться союзников по всему миру, рвут, э, так сказать, концы. Это примерно то же самое, что делал Советский Союз. Но у сою Советского Союза были другие отношения, другой э, принцип глобализации, который проводил Советский Союз. И поэтому, естественно, и отношение э, местного населения к советским дипломатам было иное, чем к дипломатам э, американским. Что же касается вообще того, в каком положении сейчас находится Соединенных Штатов, то да, действительно, Соединенным Штатам сейчас приходится очень и очень туго. Их зажимают везде. Вот Венесуэла заявила о том, что Соединенные Штаты должны уполовинить численность своего персонала, своего посольства. Вот. Когда это Венесуэла могла так э, жестко разговаривать с Соединенными Штатами. А тут э, конкретно э, заявила. Но самое главное событие, которое произошло, это даже не то, что э, аналитики стали говорить о том, что Германия неявным образом противостоит Соединенным Штатам и отходит от их э, политики. А то, что министр обороны ФРГ э, заявила о том, что Евросоюзу необходима своя армия. Ее тут же поддержал э, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, а Урсула Ляйен, э, это министр э, 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 обороны э, Германии. То есть, смотрите, говорить о том, что два таких высокопоставленных чиновника э, просто сказали какую-то от отсебятину, ну просто не приходится. Значит, э, встает вопрос, а зачем Евросоюзу нужна собственная армия? Но кажется, НАТО есть, которая объединяет все армии Евросоюза. А суть-то в чем? В НАТО верховодят э, Соединенные Штаты. И Соединенные Штаты напрямую могут руководить национальными армиями, такими, как, например, Польши, Литвы, других стран Прибалтики. И, соответственно, это через действие... Польской армии, Литовской могут развязать войну на территории Европы. Создание собственной армии Евросоюза лишает Соединенные Штаты такой возможности. Евросоюз начинает проводить собственную политику, а когда есть собственная армия, в которую входят, скажем, вооруженные силы стран Старой Европы, то молодая так называемая Европа, та же Польша и э, там Литва, то они уже не будут в, в, развязывать, и влезать, скажем, в военный конфликт на Украине, э, хотя бы потому, что поддержать-то некому будет. Это понимаете, вот когда дворовая компания, они там какого-нибудь отправляют э, ну, задиристого, покосливого, мелкого хулигана, для того, чтобы тот э, кого-то начинал э, раскручивать на драку, чтобы его ну, там, грубо ответили, там, откинули, сказали там не лезь. И вот тогда, как бы заступая за него, э, вступается вся вот эта бандитская, хулиганская ватага. Вот для чего служит Польша, там э, Литва и все прочее. Да? А если вот этого нет, Европы не будет а Соединенные Штаты своими силами воевать не могут, то для чего вообще той же Польши или Литве лезть на рожон? И Соединенные Штаты, даже понимая это, тоже не запустят этот вариант. Поэтому сейчас идет полная отстройка Соединенных Штатов по всем направлениям, от надгосударственного управления странами и народами. Этот процесс длительный. Но он, как видим, уже приносит свои результаты.
0: Следующее сообщение от Сергея. Весьма странно, что российские СМИ совершенно проигнорировали интереснейшее событие, на котором бурлили все мировые СМИ. А именно самовольный визит Нетаньяху в Конгресс США и его яркая речь с критикой политики США.
1: Но я бы не сказал, что наши СМИ промолчали, тем более, что даже такой монстр... Такой колосс э, информационный, как известия, статью по этому факту опубликовала. Вот. А э, что касается самовольности, ну это просто раскрученная фишка, яркое выступление, ну вот представляете, кто-то там самовольно приехал и ему сразу же дали возможность выступить. Ну нет же это. То есть это определенная договоренность, это определенный спектакль и все. А, и все в этом духе. А в чем же суть этого спектакля? А суть спектакля в следующем. В Соединенных Штатах идет противоборство страновой элиты и элиты глобальной. Вот на прошлом вопросе ⁇ ответим. мы рассматривали убийство... Немцова. Немцова. И там, э, говоря о том, э, что, как был убит Немцов, я сказал простую такую вещь, что на каждом шагу организации убийства Немцова, посылки черной метки Путину и прочих всех элементов, были допущены э, просто системные ошибки. Я не стал раскрывать, и сейчас их не буду раскрывать. Изучайте достаточно общую теорию управления, и вам станет все очевидно. Так вот... Э, Страновая элита, она проигрывает в силу непонимания вот этих механизмов управления социальными суперсистемами, она проигрывает глобальной элите методично, шаг за шагом, и Соединенные Штаты лишаются своего статуса супердержавы мира. Страновая элита этого не желает. И страновая элита использует все механизмы, которые она только может, в противостоянии с глобальной элитой, в желании остановить процесс разрушения Соединенных Штатов как жандарма мира, как хозяина, так скажем, мировой шахматной доски, как опрометчиво назвал Збигнев Бжезинский. Ну, он представитель страновой элиты, он не понимает глобальных игр вот, и глобальной политики. Так вот... В данном, в данном случае э, мировое еврейство является по сути э, союзником американской страновой элиты. Почему? Потому что мировое еврейство, вот ну, те, кто более-менее посвящен в эти вопросы над государственным управлением, уже осознает, что оно приговорено к глобальному финальному Холокосту. И в первую очередь будет ликвидировано государство Израиль. А не хочется. Понимаете? Желают по-прежнему, как сами царствовать и всем владеть. Ну, представляете, было какое-то государство Израиль. Ну, в общем-то, государство банкрот, живет за счет обдирания других стран, живет очень хорошо. Ну, а как вдруг, даже если просто скажут, вот сколько заработали, так и будете жить. Это уже совершенно другой уровень доходов, это другое качество жизни. А ведь хочется еще и управлять всем в регионе, как это до этого было. А тут э, вообще э, приговариваются к тому, что их просто уничтожат. И это будет не Холокост э, Третьего Рейха, это будет последний, финальный, когда будут уничтожать не только сухие ветви, а в принципе как систему управления. Потому что евреи себя изжили. На место евреев пришло в управление саентология. Для того чтобы вырастить инструмент из мирового еврейства, нужно создание черты оседлости, закрытости. Там ребенка нужно родить, воспитать, а он может в процессе своего взросления покалечиться, вообще умереть каким-то образом. Может, знания будут недостаточны в силу этого, потому что перспективный ребенок умер, да? а того ребенка, который надо вставлять, кадровая база, он не способен вот с этими вопросами справляться. То есть и начинает проигрывать, то в саентологии все эти э, накладные расходы, они ведь не нужны. Берется готовый специалист, взрослый, используя саентологию, ему меняют тип строя психики, и он уже работает, уже является инструментом э, проведения глобальной политики со стороны глобального, э, э, да, глобального управления. Ну, вот. А все накладное по взрослению, рождению и все прочее – это уже ничего не надо. Это, во-первых, повышает оперативность в управлении, а во-вторых, не, ну, не является какой-то обузой. То есть можно спокойно брать любую, так скажем, профессиональную базу вот, человеческую и все из нее делать то, что нужно. Вот. Поэтому евреи, они приговорены к последнему Холокосту. Им не хочется. И вот здесь союзники Соединенным Штатам не желают, чтобы они перестали быть мировыми хозяевами, мировым жандармом. Евреям не хотят, чтобы их ликвидировали как инструмент проведения глобальной политики. Они хотят выслужиться перед глобальным предиктором. Для этого желают объединить страновая элита и мировое еврейство, объединить свои усилия и сохранить и Израиль, и Соединенные Штаты в их хотя бы нынешнем состоянии. Это фактически выступление Нетаньяху, это фактически ультиматум глобальному предиктору. С хозяином так не разговаривают. Поэтому ждем определенных последствий. Глобальный предиктор управляет бесструктурно, поэтому есть определенное запаздывание, неторопливость, так скажем, в управлении. Вот. это не то, что структурная а мгновенная ответка. Ответка придет, но о, беструктурное управление более сильное, более устойчивое и последствия будут значительнее, чем простая ответка, быстрая, структурная.
0: Следующее, прокомментируйте, пожалуйста, выступление китайского дипломата в Брюсселе с э, его критикой политики в отношении России.
1: А это своеобразный ответ на Нетаньяху. То есть, э, Китай в значительной степени находится под руководством так называемых Ротшильдов. Я говорю так называемых, потому что это бред, а конфронтация Ротшильдов и Рокфеллеров, которая, кстати, слава богу, так забывается и более-менее уже реально смотрится на процессы управления. Вот. и, соответственно, этому без России по факту флит Понимаете, а Россия сейчас флит избийн то есть не просто своим существованием Россия является фактором глобальной политики. Россия проводит активную глобальную политику. Ну, можно сколько угодно делать э, вид о том, что какого-то явления не существует. Вот. Иллюзия процесса или иллюзия объекта управления может поразить, породить. Иллюзию управления этим процессом или объектом. Но результат такого иллюзорного подхода будет всегда объективен и может носить трагический характер как для самого управленца, так и для подчиненных ему людей структур. Поэтому китайский дипломат прямо говорит, ребята, без России не решится ни один вопрос. Поэтому вы, если желаете проводить свою политику, пользуйтесь тем, что сейчас еще Россия не в полной мере суверенна. Решайте эти вопросы так, как сейчас решает это Китай.
0: И последнее сообщение от Сергея. Британская энергетическая компания BP объявила об инвестициях в размере 12 миллиардов долларов в разработку газовых месторождений в Египте. Как сообщила Reuters. Uh -huh. По заявлению представителя BP, Боба Дадли такой шаг является вотумом доверия этой стране.
1: Это не просто в этом страны, хотя это является так.
0: Это приговор
1: арабской весне.
0: Далее вопрос от Ивана. Здравствуйте. Возможно ли когда-нибудь в обозримом будущем восстановление Югославии? Например, вокруг Сербии или другого балканского государства?
1: Не просто возможно, а это неизбежно. И не вокруг какого-то балканского государства, вокруг Сербии. По той простой причине, что ну, взять хорваты. А католичные сербы, боснийские сербы, мусульманины. Так что Сербия просто по факту является стержнем, вокруг которого снова собирается Югославия. Это неизбежно, просто неизбежно. Но сначала нужно выразить, вырезать раковую опухоль в лице современного Косова. Это раковая опухоль, бандитское государство, оно должно быть ликвидировано. Но оно будет ликвидировано сразу, как только Соединенные Штаты
0: ослабнут. Далее вопрос от Валерия. Напрягает э, фраза о мере кровавости грядущих событий. Уважаемый Валерий Викторович, насколько нравственность участвующих с обеих сторон в украинском конфликте может снизить эту меру тех грядущих событий, о которых Вы говорите? И что это могут быть за события, если, конечно, им есть место в «Матрице будущего»? События в «Матрице» есть, конечно. Вот сейчас
1: все города Украины обзаводятся своими блокпостами. Некоторые блокпосты открывают вообще торжественно с оркестрами. К чему готовятся? Готовятся к тотальной войне. Не надо себе здесь как бы, пребывать в иллюзии. Готовится полномасштабная война на территории всей страны. Это цель Соединенных Штатов, это цель Майдана, которая была. Что Нуланд ходила, просто так печеньки раздавала, что ли? Именно для этого они и раздавали. Мера кровавости. Вот смотрите, нам постоянно говорят э, со стороны так называемого европейского сообщества и все прочее, что вот, якобы, на юго-востоке Украины одни террористы, но террористы те, которые сеют страх, совершая какие-то акты устрашения, убивают женщин, детей. А кто убивает женщин, детей? Убивают карательные батальоны, убивает армия, так называемая, вооруженные силы Украины. Именно они убивают мирное население на юго-востоке Украины. Вот кто настоящие террористы. Это игра как бы слов. И это, кстати, показатель Америки кровавости. Вот пока Западной Украины, тех, кого призывают по мобилизации, и те, которые отказываются, будут говорить, а почему это меня должны там убить? За что? Сколько мне за это заплатят? И все прочее. Мера кровавости на Западной Украине будет расти. А вот когда те, кто не желает вступ, ну это, по мобилизации идти служить в бандитскую группировку под названием ВСУ, будут говорить, почему это меня заставляют убивать женщин и детей, ради чего мы терпим эту власть, которая убивает будущее Украины, вот тогда мера кровавости пойдет на спад. Пока что они думают только о том, как бы сохраниться, да как бы награбить там на юго-востоке чего-то, привести к себе. Ну привезешь, а вот следом за караванчиком этим придет и война. Чем больше убивают женщин и детей, тем неотвратимее будет возмездие. Но. Кстати, возмездие будет неотвратимо в любом случае, я имею в виду, неотвратимым будет более высокая мера кровавости этого возмездия. То есть не надо э, копать яму другим, сам в нее попадешь.
0: Далее вопрос от Андрея из Харькова. В своих выступлениях вы высказываетесь о сохранении целостности Украины, но всю новейшую историю Украины идет постоянное противостояние жителей. Юго-Востока страны и западной ее части. Процентное соотношение тех и других можно проследить, взяв результаты по областям любых выборов, проходивших за весь период так называемой независимости. Расхождение фундаментальное. Это русский мир с одной стороны и неприятие его другими. Зачем наступать на те же грабли и продолжать это противоборство? Причем без Крыма и Донбасса Юго-Восток оказывается в меньшинстве. Ну, это вот вопрос
1: о том, что, собственно, как раз исходит из той позиции, что никакой собственной политики э, проводить управление, новое управление Украины не будет, а будет следовать старым же курсам. То есть, вот как 150 лет назад генштаб э, Австро-Венгрии начал э, реализацию проекта Украины в структурном его реализации и создании украинства, э, так это и должно продолжаться. А я спрошу вас какой-то радости, с изменением э, формата киевской власти, должна полностью отказаться от ну, любых процессов бандеризации Украины. И бандеризация Украины должна быть уголовно наказуемым преступлением по одной простой причине, что уже по факту доказано, что бандеризация Украины – это пропаганда ненависти, вражды, это реализация убийств, насилия. То есть, последователи Бандеры, они только этим и занимаются. Поэтому э, вопрос стоит в следующем. Крым вообще это вопрос особый. И говорить о, том, о территориальной целостности Украины и иметь в виду Крым, это совершенно неправильно. Я это постоянно говорил и... Говорю, хотя Россия считалась тем, что Крым был включен в состав государственности Украины, и на тот вариант возврата Украины в состав России, в Крыма в состав России был, в общем -то, был шагом вынужденным. Вот. И, но тем не менее, этот этап пройден и он закрыт. Что касается вообще территории Украины и э, расхождения Западной Украины и Восточной Украины. Процесс бандеризации, его влияние э, шел на всю территорию Украины. И сложился определенный информационный баланс взаимодействия этих всех трех частей. Юго-Восточной Украины, Центральной Украины. То есть Новороссии, Малороссии и Западной Украины, Галиции. Поэтому и выздоравливать вся эта территория должна также целостно. А вот государство должно обеспечить уничтожение карателей в лице всяких правых секторов, батальонов Донбасса и прочих. Все каратели должны быть уничтожены структурно государственной властью, чтобы обеспечить людям возможную э, комфортную жизнь, мирную жизнь, возможность выражения собственных взглядов, чтобы вот это шел диалог, а не давление. Но для этого нужно уничтожить всех бандитов. Сейчас же идет то, что бандиты диктуют власть. Винтовка рождает власть, как говорил товарищ Мау. И вот сейчас, в общем-то, в течение 23 лет двигали именно к этому. И вот когда говорят о том, что вот, мол, сепаратисты, там, они там поднялись, и армия правильно применяется. А я бы вот напомнил события, предшествующие госперевороту, когда майданутые захватывали оружейки, склады и вооружения. Когда во Львове, например, выкатили на улице пушки, Мирный протест. Против них армию направили? Нет. Какие-то остатки чести и совести у Януковича все-таки были. Вот. Хотя нужно было действовать другим способом. Правоохранительным структурам не надо было связывать руки. И тогда можно было бы все это решить э, мирным способом. А вот когда жители Юго-Востока мирно, реально мирно вышли, на митинги с требованием проведения референдума против них отправили, отправили карателей и армию. Это оказывается уже террористы. Они требуют референдума. Они не захватывали склады в тысячами единиц. Они не выкатывали пушки. Они взялись за оружие только тогда, когда пришли убийцы на землю юго-востока Украины.
0: Следующий вопрос от Надежды войска днр отвели свое вооружение согласно минским договоренностям а украинцы уклоняются если украинцы внезапно решат вероломно напасть открыто пойдя на нарушение всех договоренностей чем это угрожает армии новороссии и мирным жителям днр или ополчение все же подстраховано на этот случай сможет дать адекватный ответ
1: ну здесь есть два обстоятельства любое вероломное нападение надо готовить а из космоса как говорится мне сверху видно все ты так и знай это раз. Второе, территория сейчас подконтрольная Луганской Донецкой республикам, она достаточно маленькая и расстояние отвода там артиллерии не критично, а провести парковое обслуживание вооружения, в, в общем-то, дело насущное, поэтому ничего критического в этом плане нет.
0: Далее следующий вопрос от Доброго Шубина Валерий Викторович, если не ошибаюсь Вы неоднократно говорили Что после установления на Украине Законной власти, отстранения от нее Киевской нацистской банды Следует отменить все законодательные акты Принятые этой бандой С этим все более-менее понятно А как быть со многими решениями Этой банды в финансовой сфере Например с кредитами от МВФ и так далее Теперь э, украинский народ десятилетиями Будет отдавать то, что на, набрано в долг незаконной властью, или следует отказаться от возврата того, что уже потрачено? Ведь э, взаимодавец сознательно давал в долг стороне, не имеющей соответствующих правомочий, то есть незаконной киевской банде. А,
1: значит, здесь ситуация простая. При восстановлении законной государственной власти, при возврате, так скажем, к формату э, Януковича, или же при установлении государственной власти в лице э, так скажем, посредством вооруженных сил Новороссии – это законная власть – автоматически закрываются любые финансовые обязательства той, того, того формата киевской власти, который существует с периода госпереворота 22 февраля 2014 года. То есть это уже вопрос так. Вы кому давали, вот с тех и спрашиваете. А то, что они сейчас сидят в тюрьме и на скамье подсудимых – это ваш вопрос. Это вы финансировали, и не надо забывать еще одну немаловажную вещь: деньги давали подконтрольные Соединенным Штатам структуры в расчете на развязывание третьей мировой войны. Именно в это вкладывались деньги, поэтому э, с крушением Соединенных Штатов, с их ослаблением, соответственно этому и вопрос э, решения, этот, э, в общем-то, вопрос такой э, кабинетный, казуистический а не практически.
0: Возвращаясь к минским договоренностям, вопрос от Руслана. Прокомментируйте, пожалуйста, один из пунктов минского меморандума, а именно второй пункт комплекса мер по выполнению этих соглашений. Во втором пункте, где написано об отводе всех тяжелых вооружений, в числе прочих установок э, ракетных систем залпового огня, упоминается комплекс Торнадо-С, который был принят на вооружении вооруженных сил России в 2012 году. Почему данный вопрос актуален? Потому что во всех своих выступлениях на этот факт ссылался ныне покойный Немцов, который указывал, что подписав данный меморандум, тем самым Россия признала себя стороной конфликта. О недоработке нашего руководства речи быть не может, ведь переговоры шли более 17 часов, причем по каждому пункту в отдельности.
1: Ну, здесь как, есть такое, такая поговорка по, по докладу Немцова, когда говорят, там натянуть сову на глобус. Да? Вопрос стоит как? Его не должно быть там, его там нет. Поэтому мы могли подписаться, что там не будет американского шатла. Какая проблема? Ну вот есть такое желание, чтобы его там не было, но его там нет. А уж как он может оказаться в вооруженных силах Новороссии? Это вопрос военторга. Какие вопросы к России? То есть здесь хоть с какой стороны? И спорить из-за вот из этого пункта, упираться там принципиально, тоже не имело никакого смысла. Вы говорите, чтобы его там не было. Мы согласны. Его не должно быть в, лице, в составе других же вооружений. Какая проблема? Ну, нет и нет. Вот. А то, что его нет по факту, ну, мы это знаем, вы это знаете. Но вашим сведомым э, майданутым, прыгающим, э, постоянно вечно скачущим и думают, что от этого изменится там, жизнь на Украине, им хочется, чтобы этот пункт был. Ну, пожалуйста, пусть он получит. юридической последствия последствий от этого нет никаких. Я говорю, мы могли спокойно записать. Там не будет американского шатла. что там еще можно было записать, французских рафалей. Вот. Ну, раз французы вели с нами переговоры, ну, давайте запишем ваши самолеты, чтобы их там тоже не было. Ну, у нас просто более нормальное мышление, чем у майданутых. Это у них, знаете, как тряпка перед быком, когда на арене, машут, и вот они на это реагируют. Ну, реагируйте на это, ну, бога ради, запишем, успокойтесь.
0: Вопрос от Алены. Валерий Викторович, выразите Вашу точку зрения о современной миграции, именно постсоветской миграции из России на Запад. Как понимать путь тех, кто выезжает за границу в поисках лучшей жизни, а это миллионы людей? Что это? Своего рода предательство? Или можно рассматривать это как оправданный шаг, как Вы выразились ранее, оправданный поиск человека, где лучше? В этом случае бескризисная жизни, экономически стабильная и так далее. В общем, как понимать современную роль этих людей и их ассимиляцию на Западе?
1: Прежде всего, каждый случай уникален и разбирается, чтобы это нужно в каждом случае. Вот. Что касается общей тенденции, то это еще вопрос, кто кого ассимилирует. Люди, э -э выросшие в русской культуре. И в какой степени там ее в себе несут, это уже вопрос такой вторичный, он несет ее с собой в западную культуру. И то, что сейчас э -э у Соединенных Штатов ничего не получается в той же Западной Европе, это в том числе и благодаря определенной части иммиграции
0: нашей. Ну, вопрос от Евгении из Бернаула. Прокомментируйте, пожалуйста, запрос Сноудена о политическом убежище в Швейцарии.
1: Но на Швейцарию и Гитлер не нападал. Этот, э, так скажем, мем, он э, живучий для всех. Поэтому и Сноуден, который всего лишь э, инструмент в управлении глобальным, вот, тоже надо попроситься туда. Там все-таки лучше, чем э, в посольстве Эквадора жить.
0: Вопрос от Анатолия из Харькова. Более восьми лет изучаю КОП и терпеливо пытаюсь некоторые положения ее донести до сотрудников. Из более чем 20 человек лишь один иногда смотрит лекции Зазнобина, письменные материалы не читает, и еще один из вежливости внимательно слушает лишь мою интерпретацию КОП и кивает, не пытаясь изучать концепцию самостоятельно. Остальным сотрудникам все до лампочки, хотя они и с интересом выслушивают некоторые житейские истории из материалов КОП, которые я им иногда пересказываю. Смотреть лекции, в том числе и ваши, начинали все... Но с их слов слишком заумно, слишком занудно, после первых пяти минут хочется спать, какая-то хрень, очередная секта. Эти знания в реальной жизни нельзя применить. Хотя разжеванную манную кашку в виде, когда там покоп закончится война на Украине, услышать от меня хотят. Многим уже и повестки по мобилизации пришли, проходят медкомиссии, но самостоятельно разбираться в событиях с позиции копы не думают. Все в каком-то ступоре, обреченно плывут по течению, стараются не замечать войну на Украине. Не говорите о ней, чтобы, как говорят, не накаркать беды. Что значит такое безразличие? Оно ведь тоже культивировалось в нас, кем-то, не один десяток лет. Как пробудить интерес к этой информации? Ну, прежде всего, что
1: это за поведение? Толпа, собрание людей, живущих по преданию, рассуждающих по авторитету. Бездумные автоматизмы культивируются всегда в толпе. Что делать? Как говорит другая пословица, и один человек может привести лошадь к водопою, но и 40 человек не могут заставить эту лошадь пить. Никому ничего не навязывайте. Просто никогда ничего. Вы просто показываете собственное понимание процессов на, с позиции того знания, которым вы владеете. А вот если спросят, откуда вы разбираетесь, понимаете и можете составить собственное мнение, то тогда уже этому человеку предложите послушать лекции, посмотреть там какое-то видео, прочитать какую-то книгу. А так ничего не будет. Ни один человек вот так вот не воспримет. Потому что он живет определенной жизнью, у него есть определенные ценности. И пока петух не клюнул, ему в новом знании Нужды нет. Но если их уже даже повестки на войну не, не могут заставить думать, то это уже вопрос такой. Вообще Бог, Он язычник и разговаривает с людьми языком жизненных обстоятельств. Он каждому человеку вовремя дает информацию. И то, что вот вашим, вашему окружению вы эту информацию донесли, это голос это послание свыше для этого человека. Не услышал его, но вы здесь уже ничего не сделаете. Показывайте только то, что вы сами понимаете. Пусть он сам заинтересуется. Заинтересуется? Спросит. А не заинтересуется? Ну что ж поделаешь. Он сам выбрал свою судьбу.
0: Это был последний вопрос.
1: Ну вот мы опять выходим на том, что знание власть. И каждому человеку необходимо это Власть брать в свои руки. Достаточно общей теории управления. концепция общественной безопасности дают такое, такое знание, дают такую власть. Изучайте. И тогда никто не сможет манипулировать вами. И тогда, вот много вопросов с Украины, тогда вы сможете своей активной позиции снизить... Меру кровавости грядущих событий. А сейчас очень нехорошее движение в Харькове начинается. Вот здесь из Харькова как бы вопрос, да. Сейчас войну желают распространить на Харьков, разрушить там э, инфраструктуру, промышленные объекты, там устроить геноцид русского народа. Вот это надо остановить. Вот это не надо, чтобы реализовалось. Нужно, чтобы минский формат. Углублялся, чтобы он перешел в формат Астаны, и чтобы киевский формат власти был сменен. И чтобы государство наконец занялось защитой э, мирного населения, чтобы бандеровцы были там, где им положено. В тюрьме. А те, которые туда не пожелают, ну что ж, земля, пусть земля им будет пухом. Вот. Но они не должны убивать женщин и детей. Женщин, детей. Вообще будущее надо защитить от этих убийц, от этих кровопийц и вампиров. Изучайте концепцию общественной безопасности и помните, что поведение каждого человека обуславливает его информационное содержание, и зная достаточно общую теорию управления, концепцию общественной безопасности, вы будете бесконфликтно помогать человеку, возвращаться к руслу Божьего промысла. До свидания. До следующих встреч.